0: Здарова, братцы, меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся». Мы сегодня с вами говорим про книгу, которая приносит идеи из Древней Греции в современность и внезапно доказывает всем, что все уже придумано до нас, и еще древние греческие философы придумали, как вообще жить хорошо, спокойно, уверенно и не переживать по пустякам. Мы сегодня поговорим про Уильяма Ирвайна и его книгу Гид по хорошей жизни Guide to a good life Философия стоицизма для 21 века Никуда не переключайтесь Я про Ирвайна узнал Из очень любимого, нежно мной любимого И я всем советую И ссылочку в описании повешу Приложение Waking Up Его делает Сэм Харрис Это приложение для медитации Что-то похожее, что мы с вами делали В течение всего этого сезона Когда медитировали под голос, который помогает вам это делать. Он делает каждый день. Это приложение, правда, на английском только, но очень классное. И там в какой-то момент я наткнулся на курс по стоицизму, по стоической философии, по стоической медитации. И ряд идей, собственно, из этого курса в течение сезона рассказывал. Если вы на нас еще не подписались, на всех имеющихся подкаст-платформах. Самое время это сделать. Подкаст «Проветримся», info можно там все выпуски найти, пойти в Google подкасты, ввести или в Яндекс Музыку или куда угодно, и, в общем, послушать примеры таких медитаций, то, что называется «Guided Meditation», когда у вас есть гид, или учитель, или человек, который помогает вам с медитацией. Вот, собственно, по такому же принципу построено приложение Waking Up. Мне кажется, что это довольно простой способ начать медитировать в домашних условиях без рекламы и смс. Но помимо этого, там есть еще короткие курсы про разные философии. И, собственно, вот... Курс по философии стоицизма написан по мотивам книжки Ирвайна, о которой мы сегодня хотим поговорить, и я вам советую ее прочитать. Опять же, как обычно, я не буду рассказывать всю суть книги, я приведу какие-то несколько примеров, которые, на мой взгляд, не являются спойлерами, а скорее являются чем-то вроде тизера. Первая мысль вообще в том, что такое стойки, и почему философия стоицизма внезапно переживает сейчас второе рождение, и к ней какой-то огромный глобальный интерес. Дело в том, что философы сейчас... Ничета философом прошлого. Если, в общем, не иронизировать, а говорить серьезно, философы сейчас постоянно занимаются очень разным широким кругом вопросов. А в Древнем Риме, в Древней Греции многие из философов отвечали на один вопрос. Как человеку хорошо жить? Вот есть человек, человек себя осознает человеком. Ему от этого иногда хорошо, иногда плоховато. «Может ли философия помочь человеку жить хорошо?» И, собственно, разные философские школы давали на этот вопрос разные ответы. Какие-нибудь эпикурейцы, условно говоря, говорили, «Жить можно хорошо, но для этого нужно максимизировать объем положительных впечатлений». Нашему мозгу нравится получать удовольствие, поэтому нужно попробовать разную еду, попутешествовать, пообщаться с интересными людьми, в общем, всячески радоваться интересным новым впечатлениям. Похожие идеи исповедовали гедонисты. И, собственно, два этих слова до сих пор в современном языке остались. Гедонизм, кстати, даже более, наверное, распространенное слово, чем эпикурейство. Вот такой ответ. По сути, если говорить с точки зрения машинного обучения искусственного интеллекта, древние философы предлагали людям некоторую целевую функцию, которую бы предлагалось оптимизировать. Дескать, вот будешь оптимизировать количество положительных впечатлений в своей жизни, будешь счастливый. А вот стойки, у них целевая функция была устроена чуть более хитрым образом. Они говорили, смотрите, друзья, все же, на самом деле, относительно. И вы живете как-то сами по себе, живете, но через некоторое время вещи, которые сначала вас безумно радовали, радовать вас перестают. И это называется привыкание, гедонистическое привыкание или гидонистическая толерантность. Да, вы грубо говоря, как наркоман, которому нужна все больше и большая доза для того, чтобы получить удовольствие. Вот вы такой наркоман от жизненных удовольствий. Вы раньше радовались, не знаю, теплым блинчиком с утра в вашем любимом кафе, а теперь столько раз уже их ели, что, в общем, ваши блинчики совершенно вас не радуют. Или, не знаю, кофе из новой кофемашины. Или, к примеру, катание на велосипеде. Вот обзавелись вы велосипедом, прокатились первый раз Вау, каждый день буду кататься А потом этот велосипед умирает где-то там на балконе или в подвале Непонятно, что с ним происходит, но катаетесь вы на нем мало И вот эта проблема И проблема это в том, что мало того, что жизнь возрадовать перестает Вы же еще начинаете искать какие-то все больше и больше и больше стимулы И ни к чему хорошему это не приводит То есть вы, во-первых, начинаете тратить больше денег, больше стрессовать, потому что вам нужно откуда-то эти деньги брать. В общем, вы начинаете раскручивать ваш маховик жизни, грубо говоря, в соответствии с вашими какими-то внутренними желаниями, а счастья не чувствуете. И идея, базовая идея, одна из базовых, по крайней мере, идей стоицизма, она в том, что не нужно крутить этот маховик. Нужно заниматься какими-то другими, более осмысленными вещами. Это одна из мыслей, которая мне кажется очень верной. Другая довольно понятная идея, она в том, что вообще-то в жизни бывает не только хорошее, но и плохое. И в целом, прямо скажем, наша с вами психика плохое, в смысле хорошее, хорошее переносит довольно легко. Ну вот случилось у вас в жизни что-то хорошее, вы порадовались, поспали получше, румянец у вас появился и разошлись. Никаких проблем. А вот э, какие-то плохие вещи, которые происходят в нашей жизни, э, неважно, кстати, ожидаемо или неожиданно, бывает переносить очень тяжело. Будь то потеря близких людей, э, какая-то глобальная катастрофа, которая началась, э, какие-то взаимоотношения с другими людьми, которые пошли совершенно не так, как вы ожидали. э, Или пошли ожидаемо под откос, и вы разругались с человеком, которого считали близким. В общем... С плохими ситуациями нам обычно тяжелее справляться, чем с хорошими, говорят нам стойки. Ну а если так, то задача философии подготовить вас к тому, чтобы с этими самыми плохими ситуациями справляться. Вот, собственно, мы первый эпизод этого такого обзора книг про то, как устроена психология человека и почему об этом важно помнить и знать, начинали с книги «Человек в поисках смысла». Да? и там крайний пример описан, да? ситуация, когда, ну, вот просто все, ад на земле, концентрационный лагерь. К этому никого жизнь не готовила. И дай бог, чтобы ни у кого не было такой ситуации, не, не только среди ваших знакомых, но и ни у кого вообще на планете Земля, но, к сожалению, так бывает. И мы видим, что так бывает иногда в каких-то совершенно неожиданных местах, когда никто не мог поверить несколько лет назад, если сказать, что вот, вот и тут такое может быть, Но, оказывается, может, да А значит, нужно быть готовым к тому, чтобы такого рода испытания или какие-то испытания менее критические в глобальном масштабе, но не менее критические для вашей конкретной личности, такие как уход близких, как ваша собственная смерть в конце концов, их нужно как-то воспринимать. И стоицизм весь строится вокруг этой самой идеи. Как, собственно, жить хорошую жизнь, которая при этом будет полна трудностей Как относиться к этим трудностям Опять же, я здесь приведу один простой пример Потому что мне нравятся книги, которые написаны понятно И дают довольно понятные и очевидно рабочие рецепты И вот одна из идей, она в том, что воспринимать жизнь как некоторый набор испытаний и рассматривать любое испытание как источник опыта. Да? В некотором смысле Виктор Франкл во многом, возможно, смог пережить тот ад, в котором оказался, потому что он смотрел на это как на источник уникального опыта для себя. И это давало ему смысл жизни. Тот самый смысл, который является очень важным ресурсом в ситуации, когда ваша личность находится под угрозой от этого какого-то внешнего предсказуемого или непредсказуемого давления. Да? И э, когда, вот собственно, Стоек смотрит на мир Как э, на некоторые препятствия Внезапно ваша жизнь превращается в квест Вы же не будете Проходить один и тот же уровень Сотни и тысячи раз Если этот уровень не будет становиться сложнее Даже если он будет становиться сложнее Скорее всего вы хотите, чтобы в игре э, Механика менялась э, Трудности менялись Вы наверное Какой-то день, если сядете играть, поиграете в какой-то экшен, а где-то вам хочется поиграть в стратегию и подумать И, наверное, если бы вы создавали какую-то идеальную компьютерную игру, да, вы бы сделали игру, в которой был бы какой-то баланс, задачек на логику, задачек на реакцию, задачек на работу в команде И внезапно ваша жизнь — это такая идеальная игра практически никогда одна и та же проблема не повторяется. Каждый раз вы сталкиваетесь с новым каким-то м-м, диким, непредсказуемым уровнем. Иногда он ожидаем, иногда не ожидаем, но каждый раз вы проходите его один, и каждый раз он не повторяется. Вы первый раз в жизни, не знаю, идете в школу, вы, в конце концов, первый раз в жизни рождаетесь и больше этого делать не будете, да? Потом как-то растете, идете в детский садик, потом в школу, потом первый раз идете в университет, потом первый раз идете на работу, потом, не знаю, первый раз жизни у вас рождается первый ребенок. В общем, почти никогда ситуация не повторяется. И даже если у вас потом родился второй или третий, это совершенно другие люди. Это будут дети с другим набором ДНК. Они родились в других обстоятельствах, в другое время. Как говорили древние греки, да, в одну реку нельзя войти дважды. И вот у вас все время эта ситуация. Вы все время на новом уровне игры, и жизнь ставит вам какие-то новые препятствия. И идея стоицизма в том, что вы смотрите на это как на препятствие как на возможность извлечь из жизни новый, интересный, полезный опыт. И если это становится вашей формой существования по умолчанию, если на любую такой вызов вы умеете находить себе внутренние силы отвечать так, глядя на него как на что-то новое и потенциально интересное, то внезапно вам становится очень интересно жить, во-первых. А во-вторых, вам становится во многом проще Потому что сам этот механизм, он не отрицает наличие трудностей, он, более того, готовит вас к тому, что трудности будет, трудности будет много, то, что, в общем, жизнь — это непростая штука. Но он дает вам рабочую схему, по которой с любой трудностью вы можете справиться. Он дает вам внутренний источник положительной какой-то обратной связи, положительной мотивации, потому что вы всегда, если вы успели посмотреть на проблему под вот этим стоическим углом, вы всегда можете найти причину и источник позитивных каких-то эмоций. Что бы ни случилось, вы всегда можете сказать себе «Я молодец, я заметил, что это просто испытание, еще одно испытание в моей жизни». Я успел заметить это, я не поддался негативным эмоциям, я не э, увлекся этим бездумно и подвергнув, не знаю, там, себя и своих близких опасностей. Я подумал, я заметил, что это испытание, я нашел элегантное решение для того, чтобы с этим испытанием справиться, которое мне нравится. Я молодец. И этот способ э, взгляда на мир, он, на мой взгляд, крайне э, конструктивный. И я в таком порядке расположил обзоры книг, потому что мне кажется, что после книжки «Смелость не нравится», о которой мы говорили в прошлый раз, вот книга про стаицизм, она ляжет на такую очень благую почву. Мне кажется, вот эта философия Адлера, идея того, что не нужно думать о причинах, нужно думать о будущем, то, что нужно выбирать свой стиль жизни, который вы хотите, и что это будет сложно, и что вам придется выходить из этой клей привычного для вас стиля жизни. Но это стоит того Все все вот эти идеи Они очень органично вписываются В стоическую философию И дают какую-то, не знаю, большую глубину Что ли Эти два два набора идей Они взаимно дополняют друг друга Создавая какую-то интересную, мне кажется, перспективу Потому что В обоих случаях есть нацеленность на вас, как на личность, на ваш результат, на ваши цели и ваши интересы. Но при этом, мне кажется, что стойки дают какой-то очень мощный набор, что ли, случаев, примеров поведения. И это такое практически подробное руководство к жизни. А книжка «Смелость не нравится» — это такой какой-то базовый фундамент, какая-то совсем базовое теоретическое описание действительности, такое первое приближение, внутри которого при этом можно довольно успешно существовать и на которое отлично стоит измножиться. Спасибо, что досмотрели до этого места. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться. Мы есть на всех аудиоплатформах. Если вы нас слушаете, спасибо огромное. У нас есть, кстати, Patreon. Мы еще, наверное, бусти завели или заведем, или уже завели, не знаю. В общем, спасибо большое, что вы с нами. Пошлите ссылку на этот обзор кому-нибудь. Если вам понравится книжка, напишите об этом в комментариях. Это очень ценно и важно. А мы еще увидимся. Пока.